0: Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо продовжувати наш подкаст. Сьогодні останній день місяця, і я хотіла підвести його підсумки. Сподіваюся, що я матиму час сьогодні, хоча б вночі, редагувати цей подкаст, тому що я хочу його випустити до 1 грудня, як такий завершальний епізод осіннього сезону, хоча, в принципі, я випустила цілих два епізоди цієї осені. Один вересневий епізод, один жовтневий, і ось ще один, так би мовити, завершальний в цьому циклі, листопадовий. І тут, я думаю, про те, що насправді було б класно продовжити таку ж традицію, хоча б раз на місяць записувати подкаст, і потім, можливо, якщо мені це вдасться, я буду записувати подкаст раз на два тижні. Я маю такі надії, сподівання, але не знаю. Сьогодні ми будемо якраз говорити про стрес, який є частиною нашого життя, який забирає купу нашої енергії, купу речей, які приносять нам водночас радість і drain us out. Тобто, просто висушують нас, тому що ми не можемо бути як роботи, на жаль, ще й не може виконувати всю роботу, яку тільки можна. Тому нам потрібно працювати і не вигорати при цьому. Останній раз, коли я робила опитування в інстаграмі, Будь ласка, переходьте на мій інстаграм, якщо ви ще не там. Хоча, я думаю, більшість якраз приходять на подкаст з інстаграму, то всім привіт ще раз, хто прийшов в інстаграму. Рада вас бачити тут. Я думаю, що тоді у мене запитали декілька питань. Перше було це стрес, записати про stress-coping methods. І я вирішила, що це дійсно класна ідея. Друге – це було розповісти про пісні про «Пса Патрона», які мені подобаються найбільше. Так от, у мене немає улюбленої пісні про «Пса Патрона». Я одразу це зазначаю. Я не можу сказати, що є якась така пісня, яка прям дійсно ось цей кавер прям зайшов дуже надзвичайно. Але мені здається... Нам не вистачає кавера пса, патрона на музику із Шрека. Це єдине. Я не знаю, як це зробити, як це «Brain to life», але мені здається, що це досить сильно. Там. цими днями, до речі, я займалася тим, що дивилася серіал китайською. Мені мене вистачило сил і терпіння на це. Просто я зрозуміла, що я не практикую свою китайську ніде, прям взагалі, лише працюючи, і то це досить така все-таки базова китайська. Я не надто багато говорю нею, це там не 100% заняття, коли я сиджу і розмовляю чистою китайською. І, звичайно, моя китайська deteriorated a bit, ну трошечки є якісь проблеми. Навіть я би сказала, що я не занадто сильно сиджу в китайському просторі, мені просто там неприємно знаходитися з політичних причин. Тайванську-китайську, на жаль, я ще не вирішила вчити, хоча я думаю, що в якийсь момент у мене реально увірветься терпець, і я просто скажу собі, що я вчу тайванську-китайську і повністю переходжу на тайванську-китайську. В принципі, Зараз е, контент, який я споживаю, передусім тайванський, тому мені здається, що мені буде не надто важко перейти в плані вимови, але в плані е, письма, наприклад, е, якихось діалектних слів, або не діалектних, а як би мовити, мовних моментів. Та, я думаю, трошки важче буде, але я сподіваюся, що все буде добре і це вийде. Так що так я дивилася цей серіал, це тайванський серіал, який я дивилася з китайськими субтитрами ем, Спрощеними. І мені досить сподобалося перші три серії. Це як я відчула на собі всі свої поради. Своїм студентам, які тільки починають дивитися серіали англійською і вирощають після перших двох епізодів друзів. Тому що я взагалі не уявляю, як можна дивитися друзів, маючи при цьому рівень b 1 Хто придумав такі стресові штуки для студентів? Я не знаю, хто взагалі сказав, що студентам варто давати на Б1 рівні друзів. Ну, якщо, звичайно, студент е, трошки мазохіст, будь ласка, я не проти. Але я вважаю, що студенти мають дивитися друзів як серіал з рівня Б2. Це, наприклад, як... Е, я не знаю, більшість я не дав мультфільмів, більшість серіалів, достойні того, щоб їх дивилися, вже з рівня B1+, як мінімум. Не з B1, не з A2+. Так що такі справи, але я вважаю, що якщо дивитися якісь там серіали, фільми, можливо це дивитися з Double Subtitles, що доступно на Netflix, і, наскільки я пам'ятаю, або спочатку дивитися українською, наприклад, якісь улюблені фільми, які вже дивилися 10 разів, і можна це дивитися англійською після цього. Також вчора вийшов Spotify Rept, я його побачила в себе не одразу, лише ввечері, я його навіть не виставляла досі в сторіс, тому що думаю, боже, ми люди зі смаком, як у мене, або у них жахливий смак, або прям божественний. Тут два варіанти, тому що в топ-100 пісень з українських виконавців потрапила лише «Тембер Бланш». Прям писань 5-6, мне памятается. А так, на первых местах у меня кей-поп-группы. «Острые Kids», «Eighties», «Enhypen», наскільки я памятаю, «Only One Of» и пятый має бути «Exignory Heroes» або «Exignory Heroes» третий. Мене це абсолютно влаштовує. Мені подобається мій музичний смак, хоча я розумію, що він досить такий звужений. Але при цьому я слухаю поп-музику, і мені окей з тим, що так, у мене зараз звузився і змістився мій, мій музичний смак. Ем, наскільки можуть знати ті, хто мене знають досить довго, в підлітковому віці я слухала більш агресивні жанри альтернативну рок-музику, або метал, або панк-музику, можливо, частково. Наприклад, одне з найулюбленіших моїх груп була My Chemical Romance, Hall Out Boy, щось такого плану. Тільки там на другому-третьому курсі я почала слухати Брендона Урі і його групу. З однієї людини Panic at the Disco. В принципі, на цьому все. І потім... Поступово мої смаки змістилося в бік більш такої музики, яка є відносно популярною, але не занадто. Мені здається, якраз зараз любов до корейської музики трошки впала, тому що вже пройшов пік їхньої популярності, коли всі підряд слухали. Зараз, я сподіваюся, що через якийсь час корейська музика просто стане там, одним з жанрів, і, в принципі, мабуть, це і є зараз така штука, і, в принципі, корейська музика є такою ж музикою, як і будь-яка інша музика, це не якась там особлива ніша, це просто як umbrella term, під якою ховається і електроніка, і інді, і кантри, можливо, в якомусь сенсі, і мет. Метал-групи також існують, тобто, в принципі, можна обрати свій піджанер в цьому парасольковому терміні. Все, so, повертаючись до того, за що я вдячна цього тижня і взагалі за цей місяць. Я зараз сиджу за столом, який ми зібрали, так би мовити, жіночими руками, і навіть не так би мовити, а буквально це відбувалося 11-та година вечора, я кажу, все, завтра я маю працювати за новим столом, у мене робота о 10 годині ранку. І ми сидимо, збираємо цей стіл, скручуємо. Я згадала всі батькові слова про те, що коли робиш щось своїми руками, майструєш, ти маєш розуміти, що, куди, воно і на що. Тобто, коли збирають взагалі якісь там деталі, конструкції, то то має бути усвідомлення, який пас куди, не просто щоб його вставити і все. А для того, щоб це мало якийсь сенс під собою. Досить цікаве лего для дорослих, я вам так скажу. Я би хотіла ще щось таке змайструвати. І, в принципі, я така, щоб вже і ремонт в квартирі робити. Але, чесно кажучи, часу для цього не надто багато. Але, з іншого боку, хотілося. Також я дуже... Хочу сказати дякую собі самі за те, що я записалася на манікюр в Gbar Привіт Перевіт знайомі мої, котра один раз, здається, це згадала в нашій розмові на Еразмусі, і я це запам'ятала, і потім я подумала приїхавши додому з Арасмосу, може коли-небудь справді спробувати. Ну, спробуємо. Насправді мені цікаво подивитися на різницю між манікюром, який роблять там в певній ціновій категорії і в дорожчій ціновій категорії. Це не те, що я там просто... Я не знаю, я просто хочу спробувати мені... Би хотілося так зробити. Я не вважаю, що це щось погане. В принципі, цього місяця я достатньо працювала, достатньо багато, що, в принципі, я можу і стіл собі поставити, і манікюр зробити. Це одне одному не, як то кажуть, не, часу. не перешкоджає. Також я хотіла дуже сказати дякую за те, що я проводжу такий класний час зі своєю сім'єю просто. Я не знаю, в нашій сім'ї, після того, як я сподіваюся, що можна буде це вставити, в принципі всі члени моєї сім'ї сходили на психотерапію. Я єдина, хто був на психотерапії 3 роки плюс місяць коучингу. І в принципі зараз я вважаю, що в мене все Прекрасно, і багато з тих думок, які я собі нав'язувала весь цей час, вони просто зникли. Я, в принципі, розумію, що якщо я ставлю якусь собі мету, я її досягаю, просто не потрібно лишати інших людей за бортом. Що дається, мені досить важко. Я люблю працювати одноосібно, не залучати інших. Мені це надзвичайно подобається, але я розумію, що це так не працює, що я маю працювати в команді. І, та, я думаю, що стосунки в моїй сім'ї надзвичайно поліпшилися. Я не вважаю, що вони були погані. Я вважаю, що вони були окей. Але... Я відчуваю, що зараз мені ще приємніше стало повертатися додому. І я така, так класно, мені так подобається проводити з ними час. Я дуже пишаюся своїми батьками, своєю сім'єю, своїм братом. І я готова дуже багато сидіти і розповідати, яка в мене класна мама, який в мене класний тато, який в мене класний брат. І яка в мене мила собака. У нас три собаки. І та е, собачка, яка живе в домі, Нора, просто надзвичайна, я її обожнюю всі, всією душею. Просто вона бідоська в тому плані, що їй випадають якісь постійні проблеми, на її хвіст, так би мовити, і в й лапи. Але вона... Достойно проходить через всі випробування долі, і я сподіваюся, що надалі вона буде здоровою собанькою, дуже-дуже здоровою, дуже красивою, якою вона завжди є. Ну, коротше, буде вписуватися ідеально в концепт нашої сім'ї. Хоча вона і так чудово вписується. Візуально, прям взагалі. Така ж світленька, як усі ми. Я думаю, що ми можемо почати все ж таки з теми... Того, як з'являється стрес і як цей стрес з'явився, наприклад, в моєму житті. Перше, це відбулося десь в жовтні, тому що в жовтні почалося навчання. І наскільки я пам'ятаю, ні, якраз я не пам'ятаю, коли в мене почалося навчання. Я пам'ятаю, що воно було, але я не пам'ятаю, до яких чисел. Боже... Це просто щось із чимось, таке відчуття, що це було просто вчора. Виходить, десь, ну має бути десь 20 жовтня до 20 листопада, але виходить, що це все тільки закінчилося, якось це не вписується. Щось, щось не та, або з 20 вересня по 20 жовтня. Боже, милостивий. Це просто жахіття. Просто це був надзвичайно важкий час для мене я не можу сказати, що він був легкий. я не можу сказати, що я не жалкую про те, що я вступила в університет. Хоча, з іншого боку, у мене зараз в житті розкручується надзвичайна можливість, яка була б неможливою, якби я не вступила в університет просто. Мені був би замовлений, тобто я маю на увазі. Я би не пішла далі по своєму життю, у мене б не розкрутився, Додатковий шлях, по якому я можу розвиватися, якби я не вступила в університет. Я вступила на заочне відділення і... Проблема єдиного цього зоочного відділення це надзвичайна кількість роботи, яку потрібно виконувати в мінімальні строки. Той факт, що я не брала відпустку від роботи. Хоча насправді я розумію, що якщо наступного семестру буде така ж ситуація, я візьму відпустку від роботи, хоча б частково або скорочу години. Це насправді дуже важко, це насправді дуже тяжко, коли ти працюєш там ранок потім в день навчання, ввечері робота, до ночі, і потім наступного ранку та ж ситуація. І це кожен день. Без зупину. У нас не було вихідних в університеті. Я вважаю, що це найжахливіша річ, яка тільки могла бути. Але насправді я вдячна, що пари були не з 8 до 5, наприклад, чи з 8 ранку до 6 вечора, якось ще більш-менш адекватно. Паралельно була робота, як вже я сказала. І насправді в ті дні, коли не було навчання, а була лише робота, стільки ж годин, скільки і навчання, я відчувала себе набагато краще. Тому що я, коли працюю, я відчуваю, навіщо я це роблю. Я бачу результати, я бачу якийсь прогрес. Я бачу, що я це все не дарма роблю. Коли йде навчання в університеті, Іноді відчувається, що це все не має жодного сенсу. І я розумію, що це один з таких flaws of Ukrainian education, тому що просто українська освіта все ще досить не така. Наприклад, якщо ми говоримо про американську освіту, Master's degree, PhD вже набагато більш зосереджені на магістерській роботі, на роботі зосереджені на глибоке вивчення своєї теми, яка розвивалася упродовж навчання на бакалавріаті. Тут, коли я вступила, я розумію, що я нічого не розумію. Просто занадто багато англійської мови викладачі деякі, я не можу сказати за всіх, з китайської мови у нас прекрасна викладачка. Я не можу нічого сказати. Вона мені якраз надзвичайно подобається, і мені дуже жаль, що ми мало працювали. Викладачі з англійської, які мають неправильний pronunciation. Викладачі, які докопуються до мого pronunciation і до деяких фраз, які я кажу, при цьому роблячи помилки самі. Тут у мене виникають питання. Але суть не в тому, просто мені це надзвичайно не подобалося, і я розуміла після того, що я посиділа там на трьох парах з англійською підряд, я виходжу і думаю, боже, милостивий, воно мені знадобиться в житті чи ні? Ні. І ось це найгірше. Коли я працюю, я відчуваю, що це все кудись йде. Коли я навчаюся, я розумію, що щось воно не туди йде. Посеред цього місяця я відчула, що вийшло так, що мені потрібно вчитися на відзнаку. Я не уявляю, як це можливо і як це реально на звучному відділенні, але так вже склалося, що потрібно це зробити в будь-якому разі. І, чесно кажучи, я розслабилася в той момент. От як я тоді справилася з цим стресом, У мене є інтуїція, і я в якісь моменти, коли я розумію, що я не витримаю працювати, пахати, стільки, скільки потрібно, щоб отримати 100 балів, я працюю до тої міри, коли моя інтуїція каже мені «Стоп, все, 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 ми не хочемо більше нічого робити, будь ласка, іди займайся чимось іншим, відпочинь». Я йшла і відпочивала, і уявляєте, що я складала іспит з усного перекладу, юридичних текстів. Текст був просто повністю складений з юридичної термінології, і всю цю термінологію я вже знала. Я її просто вивчила. Я не знала з цього всього, лише одне слово я Чисто його зараз можу сказати українською, але я не думаю, що це цікаво. Просто зіграв на руку той факт, що насправді в мене дуже сильна юридична англійська, яку я вчила серйозно на бакалавріаті. Зараз на магістратурі, воно мені просто цікаво було, але вивчити стільки інформації за такі короткі строки, як, наприклад, тиждень, нереально було. Також я була дуже тривожна. Я... Можу про це говорити хоч 10 разів. Я усвідомлюю, що тоді я дзвонила кожен день моїй мамі і крапала їй на мозок тим, що... Мам, я не можу, мам, мені важко, мам, мені тяжко, мам, я хочу кинути все. Потім відкрилися нові можливості, і я сказала собі, ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, -ні 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 -ні. Ні, ми так все це не лишаємо, ми так все це не залишимо, ми будемо працювати і доб'ємо цей університет до того, як він приб'є нас. І так це і спрацювало, в принципі, я склала іспити з теоретичних предметів на відмінно. Наскільки я пам'ятаю, один предмет у мене на 100 балів був складений, інший на 92. Результати щодо китайської, англійської і все, це, здається, це були всі предмети. А практика перекладу китайської мови, я їх не знаю, ці бали. Але з практики перекладу Англійської мови у мене, здається, 94 бали через те, що я забула одне слово, здається. І, мабуть, у мене була одна помарка в письмовій роботі, хоча я за неї не впевнена. Досить цікаво було, насправді, як досвід досить важко, тяжко, але класно насправді. І тут я можу зупинитися, насправді я можу нити про те, що... Мені важко дуже довго, дуже нудно. Але мене вирізняє, і я знаю, що це для мене важливо, понити, потім зібрати себе назад і піти працювати. І я йду і працюю, і добиваюсь того, що я хочу. Я маю в собі цю ментальну опору, яка мені каже, «Ти зможеш, в тебе все вийде, ти сильна». Ти витримала стільки всього в своєму житті. Ви не уявляєте, скільки всього я витримала в своєму житті в плані паралельно навчання, роботи, намагань якось кудись дійти в своєму житті. Що я зараз вже думаю, ну ні, ну я знаю, які в мене ментальні ресурси, наскільки я сильно сформована і дуже цілеспрямована людина. Як я можу щось кинути? Ні, я не можу це кинути. Я прекрасно знаю, що це мені потрібно. Я знаю, що мені не потрібні знання, які я отримаю. Тому я можу нічого не вчити. Але отримати бали мені потрібно. Тому... Я не буду сильно вчитися, а буду досягати цього своїми шляхами. Слава Богу, в мене все чудово з пам'яттю. От, до речі, як для викладача, в мене прекрасна пам'ять. Я вважаю, що це прям супер річ, яка у мене є. Єдине, що коли в мене починаються такі штуки, як намагання вивчити щось на довгий строк, Наприклад, за той місяць, який у мене було навчання, я абсолютно нічого не пам'ятала стосовно своєї роботи. Я просто забувала все, що відбувалося в моєму житті, починаючи від того, який в мене студент сьогодні, до того, що я маю там, з'їсти через дві години, чи що я поїла дві години тому. Просто це все вилітало з моєї голови дуже легко і просто. Я це в собі усвідомлювала, я це осмислювала, я це проговорювала. Все було прекрасно. У мене був лише один форс-мажор, коли я просто забула настільки, що мусила трошки відкласти заняття, тому що просто не було такої можливості провести заняття тут і зараз. Як з цього вибиратися? Як не стресувати? Не стресувати нереально. Ми всі це знаємо. Ми розуміємо, що наше життя повне стресів, починаючи від того, що стрес буває, і від позитивних емоцій. Стрес викликається або... Хронічними, я би сказала, емоціями, наприклад, постійною тривожністю. Наприклад, якщо існує постійна тривожність, яка постійно червоною ниткою проходить через рутину і, звичайно, Буде тривожно, буде погано, буде нижчий рівень життя, ніж він є зазвичай, просто тому, що це викликає сильний стрес, і він накопичується з часом. Сильні емоції в моменті, як позитивні, так і негативні, також є стресом. Тому після гарно проведених вихідних треба провести ще один вихідний, просто полежати тюленчиком, тюленом на ліжечку. І все. Для тих, кому це потрібно. Тому що це окей так робити. Я би хотіла сказати, що просто необхідно, по-перше, висипатися. Висипатися – це найнеобхідніша річ в житті. Якщо ви не висипаєтеся, то біда, біда. Ментальне здоров'я скаже вам до побачення. Вже на третьому тижні. Якщо не раніше, якщо у вас... Наприклад, 2-3-4 години сну щодня – це нереально, це не можна так. Я сплю мінімум 8,5 години, 9-9,5, на вихідних буває і 10, і саме тому я себе нормально почуваю постійно. Я не відчуваю, що мене заносить в якісь моменти. У мене досить стабільне життя, у мене є ресурси. Це дуже важливо. Я навіть давала своїй студентці подкаст про сон. Я не знаю, чи вона його послухала чи не послухала, але досить класний, до речі. І це має сенс. Сон це найважливіше, що має бути в списку, як то кажуть, to deal with stress. Також е, я вважаю, що необхідно їсти їжу. Тут важливо, що якщо стрес заїсти тістечком, буде ще більше стресу або там запити алкоголем. Можливо, одноразово це спрацює. На довгострокову перспективу – ні. Ні. Nope. Тому що це насправді досить шкідливо не лише для ментального здоров'я, тому що, наскільки я розумію, я не можу сказати, який саме гормон з'являється при цьому, коли ми швидко їмо щось таке, що приносить нам задоволення. Але це досить ненадовго. Тобто дофамін, можливо, я не знаю, дофаміни. Окей, один раз це сталося, а на другий, третій, четвертий раз – вже з'являться прщі, або з'явиться похмілля, або щось таке. І це вже буде не класно. Не positive experience. Так що так, я вважаю, що потрібно їсти їжу. Я не проти солодкого, але я за те, щоб, в принципі, перевальвало в раціоні щось адекватне. якби моя мама тут вставила, їсти гречку. Можливо, то має сенс. Привіт, мам. Також я вважаю, що все має бути в міру. Ми вчимося, працюємо, займаємося додатковими хатніми справами, ще щось там, комунікуємо з людьми, все має бути в міру. Треба в якийсь момент казати собі іншим «стоп». І, в принципі, якби я в той місяць реально відмовилася від роботи, звичайно, я б не отримала зарплатню, але я б почувала себе краще. Але з іншого боку, я би почувала себе гірше, тому що мене не було б зарплати. Тому це, як то кажуть, дві сторони однієї і тої ж медалі. Але... В принципі, мабуть, важливіше все-таки цінувати своє ментальне здоров'я з точки зору того, що ці нервові клітини не відновлюються. Я сказала якусь псевдонаукову річ тільки, що, вибачте. Я можу сказати, що все одно ментальне здоров'я має бути на першому місці. Попереду зарплатні. Але... Воно також пов'язане з зарплатнею, тому я не знаю. Я вважаю, що просто, можливо, варто просто зупинятися в якийсь момент. Не щось викидати повністю зі свого життя. От, наприклад, у мене нема часу на хатні справи. Я працюю 6 годин на день, приїжджаю додому, працюю ще 4 години вдома і лягаю спати, тому що в мене відвалюються ноги. Тоді давайте скоротимо години хатньої роботи, делегуємо якісь справи. Я за те, щоб делегувати справу іншим людям. І насправді це мені допомогло під час навчання в університеті. Я делегувала деякі питання, які я не могла сама зробити, Питання редагування якихось перекладів, які я писала сама, а створення перекладів, ну, це довелося трошки делегувати, за це я дуже вдячна. Привіт, Поліна, дякую тобі дуже. Це була досить класна штука. Насправді, якщо є така можливість, то варто це комусь віддати, просто або розділити. Ось також я вважаю, що необхідно мати вихідні. Коли у мене не було вихідних, я відчувала себе набагато гірше, ніж до цього. Коли є хоча б один вихідний на тиждень, ти відчуваєш себе набагато краще. Все набагато краще, все набагато веселіше, можна піти кудись, можна чимось зайнятися і... Насправді, я вважаю, що потрібен повний вихідний, коли ніхто не чіпає, коли все добре, коли усе може бути так, як ти хочеш. І все. Також, я думаю, що варто спілкуватися з іншими, виходити в люди, тому що цей місяць я в люди не виходила. І коли з'являється знайома десь звідки лясь, і підходить і питає, де ти була? кажу, я була десь, я працювала, я майже не виходила з квартири. Були дні, коли я три дні підряд не виходила з дому, і це було дуже погано для мене. Тому ще зверху ми можемо додати пунктик «Виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям». Або висовувати голову в вікно і дихати свіжим повітрям, тому що це допомагає відновити ресурс хоча б на 5-10-15%, якщо це там 5-10-15 хвилин прогулянка. Також я вважаю, ну, тобто обов'язково виходити в люди, спілкуватися з людьми, відновлювати ресурс таким чином. Хоча, з іншого боку, спілкування мене дуже виснажує, але це також залежить від типу спілкування, залежить від людей. Тому важливо цим займатися, важливо йти, вибиратися. Говорити з людьми дуже чекаю на наступний місяць. Я думаю, що можливо наступного місяці, коли будуть плести сітки, маскувальні, я піду у нас плести сітки. Я сподіваюся, що доїд випустить таку новину, тому що я цим не займалася, і я б хотіла, хоча б піти допомогти. Навіть в такому плані. Я б хотіла також сказати, що потрібно себе нагороджувати за свої досягнення. У мене це запасено англійською мовою, тому я це кажу трошки повільніше. Я вважаю, що це правда потрібно. Як сказала моя одна студентка, за те, що ти стільки працювала, ти маєш тиждень лежати, не вилазити з дому і просто займатися відпочинком просто. Нічим не займатися. І я кажу, та... В принципі, я з цим згодна, але я така людина, що за два дні без роботи полізум на стінку. Насправді робота є одним видом мого розслаблення. Якщо її не занадто багато, я від своєї роботи насправді дуже кайфую. І я хочу створювати щось нове, я хочу створювати якісь нові штуки цікаві. Тому я думаю, що два-три дні відпочинку після важких днів роботи обов'язкові. А взагалі-то кожен день треба мати якийсь час для себе, для відпочинку. Я також вважаю, що ми маємо не боятися звертатися по допомогу до інших людей. Якщо потрібна допомога з чимось, Треба звертатися за допомогою. Треба психолог! Можете мені написати, до речі, в мене є контакти. У мене є знайома коучерка Катріна, привіт. Дуже класна, дуже хороша людина, яку я просто рекомендую. Вона сильна в своїй сфері. Також у мене психотерапевтка є, яка... Працювала зі мною три роки, які я дуже вдячна за те, що вона мене поставила в правильну колію, і далі я вже поїхала. За три роки я зрозуміла, що я все, я там, де я маю бути, мене не хитає зі сторони в сторону, все чудово. І також психотерапевтка, яка допомагала моїй сім'ї, вона також випустила книгу про методи, як поратися з тривогою під час війни. Якщо необхідно буде, я також це виставлю, до речі, в століс. Допомога може бути всіляка, тобто це може бути допомога від близьких людей, просто підійти, обійняти. Це може бути такого роду допомога, це може бути допомога від друзів, там, будь ласка, допоможи мені розділити працю. Я знаю, наприклад, що я можу звернутися там по роботі до своїх колег і навіть до старших по рангу, так би мовити, запитати в них поради, щоб вони мені допомогли, або навіть е, взяти відпустку. Я рада тому, надзвичайно, що я не в кабалі, і я можу брати відпустку, коли я хочу, наскільки хочу, і ніхто мене за це не буде бити. І я знаю, що в мене встановлені настільки міцні і сильні стосунки з клієнтами, е, студентами, що я вважаю, що вони просто так від мене не підуть. Я знаю, що коли до мене приходять студенти, вони ростуть. І вони це відчувають. І у нас настільки близькі стосунки, що просто так, це не відбувається. І я знаю, що мої студенти мене дочекаються. Так що, так, це досить класно. Я е, хочу сказати про те, що потрібні пріоритети. Як я вже сказала, я подумала, коли вчилася вже там був основний у мене семестр в університеті, я подумала про те, що окей, що мені потрібно? Навчатися щось знати чи навчатися, щоб отримати оцінки? Я вирішила, що мені потрібні оцінки передусім. А щось вивчити? Ну, вивчу-вивчу, не вивчу-не вивчу, будь ласочка. Мені потрібна примітка в дипломі, диплом з відзнакою. Все. На цьому у мене все закінчено. Тому я... Стала зміщати пріоритети і працювати не так важко, але по суті. І також це стосується роботи, навчання, життя повсякденного, щоб зміщувати ці пріоритети туди, куди вони мають бути зміщені. Я вважаю, що якщо є таке, що ви відчуваєте, що щось вам не під силу, можливо, це варто реально просто відкинути, або це варто просто делегувати комусь, про що я говорила, здається, в першому епізоді про контроль, що ми не можемо просто все проконтролювати водночас. Ну, будь ласка, тоді відпусти, пусти його, і все. І хай воно буде десь там фігурувати. Не потрібно прикладати максимальних зусиль для того, щоб встигнути всюди. Потім все буде добре. Буде час, будуть сили, і все буде прекрасно. На завершенні я можу сказати, що потрібно займатися спортом, займатися фізичною активністю. Це надзвичайно важливо. Або медитувати, або йогою займатися. Це все надзвичайно важливо. Важливо для нашого здоров'я, тому що ментальне здоров'я перед усім пов'язане з фізичним здоров'ям. Тому фізичне здоров'я ми бережемо також і ставимося до нашого тіла з любов'ю. Наступного тижня я хочу записати ще один епізод, який, я думаю, буде стосуватися закінчення року. Або ж я не впевнена, я думаю, що я запишу один на початку наступного тижня, наступного місяця навіть, про те, як, я не знаю, як пережити зимовий сезон, не знаю навіть. В кінці місяця буде епізод, що буде підсумовувати мій рік і ваш рік. Я думаю, що ми будемо складати, як би мовити, бакет ліст фозис пунктя. До речі, у мене є зараз ця тема, вона піднялася у мене на заняттях. То я думаю, що буде досить цікаво проговорити якісь челенджі, які ми маємо перед собою поставити у останньому місяці року. Так що, так, в принципі, я думаю, на цьому. Я закінчую. Пишіть, будь ласка, у коментарі, відписуйтеся мені, викладайте також цей подкаст. Якщо він вам сподобався, діліться з друзями, шерте. Я насправді би хотіла шерити його в тіктоці, але у мене немає на це фантазії, я би сказала. Це передусім потрібно щось придумати. Зараз у мене фантазія щось на це не працює занадто сильно. Я би хотіла також його показувати більш широкому колу слухачів. Мені здається, що він має сенс, він має місце бути. Але треба подумати, як це все зробити. Так що, е, любі друзі, якщо у вас є TikTok, якщо у вас є можливість зашарити це в TikTok, будь ласка. Я буду тільки рада, відмічайте мене. Я буду вас лайкати, репостати і рекламувати у себе також. Це буде надзвичайно. Всім гарного тижня і дня або вечора, залежно від того, коли ви це слухаєте. Почуємося в наступних епізодах. Дякую вам за прослуховування. Бувайте!